0: France Culture, il est 10h. Feu Vert, par Caroline Brouet, propose toute cette semaine une grande traversée sur les Français et l'environnement. Après les archives, deuxième temps avec le débat. Puisque l'énergie nucléaire continue de susciter beaucoup de controverses, faut-il sortir du nucléaire Face à la menace climatique et à l'augmentation des prix de l'énergie, la France, et au-delà la planète, peut-elle se passer du nucléaire Pour tenter de répondre à cette question, cinq invités avec moi aujourd'hui. Bertrand Barré, bonjour. bonjour. Vous êtes professeur émérite de génie atomique à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, et conseiller scientifique d'Areva, le groupe industriel français expert en énergie, notamment chargé de la construction du futur réacteur EPR de Flamanville et de bien d'autres choses. Et vous êtes l'auteur d'un livre paru récemment aux éditions Irlé, L'énergie nucléaire, comprendre l'avenir ». Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Environnement d'Alain Juppé en 1995, candidate à l'élection présidentielle de 2002, vous êtes fondatrice de CAP 21 et membre aujourd'hui, membre fondatrice aussi du Modem. Monique Senet. Bonjour. Bonjour, vous êtes physicienne, directrice de recherche au CNRS, euh, directrice oui. honoraire de recherche au CNRS, vous qui le dites. Et vous présidez depuis 30 ans maintenant le groupement scientifique pour l'information sur l'énergie nucléaire, une association qui publie la Gazette nucléaire, revue oui. d'information sur le programme énergétique français. Mm -hmm. Christian Bataille, bonjour, bonjour, député socialiste du Nord, vous êtes rapporteur des lois de 1991 et de 2006 sur la gestion des déchets nucléaires. Vous avez dirigé de très nombreuses missions parlementaires concernant aussi le stockage des déchets radioactifs. Et vous avez été rapporteur de plusieurs missions parlementaires sur l'énergie, l'électricité et le nucléaire. Et enfin, par téléphone depuis Bruxelles, avec nous, Rolf Linkor. Bonjour monsieur.
1: Bonjour Madame.
0: Vous êtes ancien député européen, membre du SPD, euh, conseiller spécial du commissaire européen pour l'énergie de 2005 à 2007 et aujourd'hui président du Centre Center for European Energy Strategy et président d'honneur du Forum européen de l'énergie. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, une question que j'ai envie de poser à, à la volée. Pourquoi le nucléaire déclenche-t-il tant de passion depuis au moins 50 ans On entendait dans les archives tout à l'heure les querelles scientifiques et intellectuelles qui ont émaillé l'histoire de cette énergie en France. On entendait à quel point les débats et les oppositions pouvaient être violentes. Un mort à Crémalville en 1977. Et rien qu'hier, lors du débat sur le réchauffement climatique, j'ai dû arrêter Noël Mamère et Jean-Yves Le Déo, qui amorçaient déjà le débat de ce matin. Alors, comment expliquer une telle passion Qu'est-ce qu qui se joue là derrière Qui veut répondre euh, Monique Sené.
2: Quand vous situez le nucléaire et que vous le commencez juste avec les réacteurs, rappelez-vous tout de même que le nucléaire a mal commencé. Il a commencé par des explosions et quand même pas mal de morts et de blessés graves. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui a mal démarré, je dirais. Alors, après, quand vous prenez euh, la suite des événements, vous apercevez que d'un seul coup, finalement, pour les Français tout au moins, en 1974, on a dit « Ah, un programme merveilleux 200 réacteurs en l'an 2000 !» Et c'était la commission Péon, production d'énergie d'origine nucléaire. Donc, son nom ne laissait aucun doute sur ce qui avait été proposé, disons, au gouvernement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, bah, EDF n'avait pas de site. Et donc, euh, s'est mis à prospecter tout azimut sur la France. Il fallait quand même trouver une vingtaine de sites. Et à ce moment-là, euh, les citoyens, qui avaient déjà un réacteur, se sont dit, mais on va nous en rajouter qu'est-ce que ça veut dire Et ceux qui n'en avaient pas se sont dit, mais qu'est-ce que c'est Et donc, euh, ils, sont, comment ils ont posé des questions, ils ont essayé d'avoir des réponses. Et il est vrai que ni EDF... Ni le commissariat de l'énergie atomique, ni d'ailleurs aucun des protagonistes n'était prêt à donner des, des, des explications. Et le résultat, ils se sont tournés vers nous, qui étions le Centre National de la Recherche Scientifique, des physiciens qui avions la connaissance du, de l'atome, pas du tout la connaissance des réacteurs. Donc, il nous a fallu un bon moment pour arriver à, à mieux comprendre comment ça marchait et à lancer un appel qui s'est appelé l'appel des 400, où compte tenu de tout ce qu'on avait regardé, on demandait l'arrêt du programme tant qu'un débat n'aurait pas eu lieu sur le programme énergétique dans son ensemble et tant qu'on n'aurait pas tenu compte finalement de, des déchets, de la sûreté, de la radioprotection. C'était ça le but, le but de notre appel.
3: Corinne
0: Lepage, un mélange de
3: peur, de défiance Alors, a... et de culture du secret je crois qu'il y a un peu de tout cela. D'abord, il faut rappeler quand même euh, une origine militaire. Elle a tout à fait raison de le dire. Donc, militaire, ça veut dire secret. Et pour cause, on comprend pourquoi. Euh, et par conséquent, euh, ce secret a été très amplifié par Tchernobyl. Alors, vous allez me dire, c'est après, c'est vrai, mais ça n'a fait qu'amplifier quelque chose qui était déjà présent. Donc, secret, on nous cache, on ne sait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contact, si je puis dire, la prise de conscience avec une forme d'irréversibilité. Euh, bien sûr, euh, on peut dire que les déchets radioactifs ont une, une radioactivité qui va subir une courbe de Gauss. Mais c'est sur une telle durée euh, qu'à l'échelle de l'humanité, ou de l'homme en tout cas, et des générations, euh, c'est quand même quasiment euh, une irréversibilité. Troisièmement, je dirais que ça a été aussi quelque part un saut dans l'inconnu. Pourquoi bah Parce que quand on a lancé le programme nucléaire, on s'est dit qu'on saurait faire avec les déchets. Et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas faire avec les déchets. Et qu'on ne sait toujours pas faire, d'ailleurs, aujourd'hui, avec les déchets. Alors, on fait du retraitement, mais on est toujours collé avec un stock de déchets, même s'il est, il est plus petit. Et donc, je pense qu'il y a eu tout, tout ce mélange de choses, c'est-à-dire euh, euh, probablement une des premières mises en cause du progrès technologique, ça s'est fait sur le nucléaire, ça s'est fait ensuite sur d'autres choses, mais sur le nucléaire... Euh, deuxièmement, euh, cette euh, réaction à l'égard du secret et euh, troisièmement, euh, effectivement, euh, ce, ce saut dans l'inconnu avec euh, l'irréversibilité de savoir euh, ce qui allait se passer en cas de, de dommage à la santé.
0: Rolf Linkor... C'est la même chose en Allemagne. Est-ce que est-ce qu'il y a eu autant de violence dans les débats Et est-ce que la, la sortie du nucléaire qui a été votée conjointement en 2001 par les Verts et, et, le, et le parti, le SPD, a fait l'objet d'un débat public préalable
1: oh Oui, nous avons à peu près le même débat, même très virulent. Et euh, depuis, depuis Tchernobyl, même avant Tchernobyl, euh, mais euh, bon il paraît que ça que ça change un peu. C'est-à-dire l'opinion publique euh, est en train de changer, pas radicalement, mais euh, selon les sondages, on peut voir que euh, pas mal de gens euh, euh, s'accoutument à vivre avec, euh, avec le nucléaire. Euh, en ce qui concerne l'histoire du nucléaire, je partage tout à fait ce qui, ce qui a été dit sur le secret, et les, les relations avec... Euh, avec le militaire, etc., etc. et l'histoire. Mais n'oubliez pas que nombreuses technologies ont eu des hauts et des bas pendant leur développement. Euh, prenez, par exemple, la chimie. Il y a 20 ans, euh, le grand sujet dans les débats publics ce n'était pas seulement le nucléaire, mais aussi la chimie. Aujourd'hui, euh, on ne parle plus de la chimie. Il paraît que euh, la transparence euh, entre-temps a fait que la, euh, on a beaucoup plus de confiance dans la chimie. Et euh, peut-être pour terminer, on n'a pas seulement mal démarré. Euh, quand j'étais étudiant, j'ai étudié la physique, euh, il y avait, on était vraiment enthousiasmé. On croyait euh, que euh, avec le nucléaire, on peut résoudre tous les problèmes énergétiques. Et... Euh, euh, mon parti qui aujourd'hui est absolument antinucléaire, voulait encore dans les années 70 construire une centrale nucléaire par an. Donc, euh, il y a, comme je dis, il y a des hauts et des bas et peut-être on, on s'approche d'une une certaine renaissance du nucléaire, euh, euh, certainement euh, euh, pas spectaculaire, mais, euh, mais on, moi je, je constate un changement
0: Bertrand Barré, sur, sur cette opacité, cette culture du secret
4: ben, Je voudrais d'abord dire qu'il ne faut pas juger les années 70 avec nos yeux d'aujourd'hui. Euh, on n'a pas fait de débat pour le, le programme d'équipement hydraulique. On n'a pas fait de débat pour les TGV. À l'époque, ça ne se faisait pas tellement. Et c'est vrai que le nucléaire a été euh, marqué par sa culture venant du militaire. Mais en plus, ce n'était pas tellement à la mode de faire des débats. Les, les, les exigences du citoyen n'étaient pas vraiment les mêmes. Et euh, si, effectivement, en, entre 1974 et 1977, il y a eu des mouvements de, de contestation assez forts et même violents, comme vous l'avez dit, en ce qui concerne Crémalville, ensuite, je dirais qu'en France, en tout cas, entre 1978 et 1986, il y a eu une espèce de consensus mou, mais très majoritaire, pour dire que c'était une bonne chose. Et, bien sûr... Tchernobyl a changé tout à fait la, 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 la face des choses et a relancé un débat euh, très virulent. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop essayer de juger aujourd'hui à l'aune de, de 70.
0: Je, donne, je vois Monique Séné qui veut intervenir, mais je donne juste la parole à Christian Bataille. Sur, sur l'absence de débat public, la parole est aux politiques pour oui,
5: commencer. Oui, il y a déjà des, des contre-vérités qui sont venues dans ce débat de la part de Madame Lepage sur les déchets par exemple puisque le traitement des déchets, la gestion des déchets est une question qui a beaucoup évolué n'en déplaise aux opposants au nucléaire nous pouvons maintenant envisager dans les dix ou quinze années qui viennent une solution à ce problème de diverses façons d'ailleurs Alors. Mais, Le Page nous y viendrons. Mais je réponds d'abord à, à la question de, de Madame Brouet. Je confirme,
0: nous y viendrons. Mais
5: sur deux axes, vous le savez très bien, en ce qui concerne, d'une part, la recherche fondamentale, et d'autre part, le stockage géologique. Ça, pas il y a solution, des réponses, mais en face, il y a euh, des affirmations péremptoires qui sont données. Alors, l'origine du caractère passionnel de ce dossier n'est sans doute pas là. L'origine du caractère passionnel de, de ce dossier est sans doute dans une gestion politique assez opaque au départ, au démarrage. Mais je veux indiquer que même quand aujourd'hui euh, le gouvernement fait des efforts pour organiser le débat public, on entend toujours les opposants se plaindre d'une absence de débat. Il y a un temps pour le débat et ensuite un temps pour la décision. Il y a aussi, au niveau politique, une récupération dans ce dossier dont on espère, au fond, une certaine effervescence. Ça a été beaucoup le cas en Allemagne. Il y a une approche politique, Rolf Linkor vient de le dire, L'évolution de l'attitude des sociodémocrates est due à deux causes, la défense du charbon et leur désir de s'allier avec les Grünen en, en Allemagne. L'approche politique est peut-être surestimée. J'observe sur les derniers résultats électoraux que là où il y a un dossier nucléaire assez vif, l'incidence sur le vote des citoyens est quasi nulle. C'est vrai dans la meuse, c'est vrai... Euh, dans, dans la Manche, c'est vrai, partout il y a euh, des débats qui font beaucoup de bruit euh, dans l'opinion, mais qui, au fond, paraissent retomber, en tout cas en France, au moment où les citoyens font des choix fondamentaux.
0: Alors, prenons un exemple. L'EPR, le fameux réacteur UPR de troisième génération, décidé par le, par le gouvernement français, qui a été le cheval de bataille des Verts pendant la campagne présidentielle, qui a soulevé d'âpres discussions. Il se trouve qu'en Finlande, euh, c'est le Parlement qui a décidé euh, de construire un, un EPR et de créer un, un centre de stockage géologique des déchets. Il y a eu des auditions d'experts, des auditions d'opposants pendant plusieurs mois, puis un vote en toute transparence. On n'a pas vraiment vu la même chose en France concernant l'EPR. Alors prenons cet exemple de l'EPR, pour ou contre l'EPR, ayons peut-être ce débat au moins ici. Monique Séné, vous vouliez parler
2: Je voulais parler parce que, en fait, vous parlez justement du débat public. Il y a eu un débat public sur l'EPR, effectivement, qui a été mis en place, mais un peu tardivement. Il a été mis en place, le PR avait été euh, décidé, décidé au niveau du Parlement. Et effectivement, ça rendait, disons, la discussion un peu difficile. Parce que, sur quoi vous discutez dans ce cas-là Et ce qui est sorti, finalement, de ce débat, c'était quand même la demande qu'on ne se lance pas dans un programme nouveau de réacteurs avant d'avoir regardé vraiment... Le programme énergétique. C'est-à-dire avant d'avoir, vous, d'avoir bien posé, euh, comment on voulait faire le développement de la France. Et pour revenir à 70 dont vous avez parlé, je vous rappelle qu'en 76, un rapport parlementaire, le rapport Schlesing, avait exactement dans les mêmes termes posé la problématique du, d'un programme énergétique et d'un programme énergétique cohérent, c'est-à-dire utilisant le nucléaire, bien sûr, mais mettant aussi en marche toutes les possibilités, c'est-à-dire pas seulement s'axer se, se, sur l'énergie nucléaire. Alors, évidemment, vous allez me dire, on a fait le l'EPR parce que ça permettra de continuer éventuellement, puisque c'est un réacteur qui va vivre 60 ans, etc. il est plus sûr, aussi. Oui, bien sûr, c'est normal. Il a, il a bénéficié de toutes les, de toutes les compétences qu'il a eues. Ceci dit, c'est un réacteur du même type que les autres. C'est-à-dire qu'il rejette toujours de la chaleur, en quantité, et il fait toujours des déchets. Donc, vous voyez, c'est pour ça que... En fait, la demande d'essayer de construire un vrai programme énergétique en utilisant le nucléaire, mais peut-être en l'utilisant d'une me meilleure façon, bien sûr, pas, ça ne va, va pas sortir du chapeau. Mais si on s'y met et si on fait vraiment les choses, on aura effectivement un programme qui sera ouvert. Bertrand
4: Barret. Oui, euh, je voudrais mettre les choses un peu au point. Il y a d'abord eu un, un premier débat général sur l'énergie en 2003. Un débat qui a été... Euh, très parisien par certains côtés, mais qui a été démultiplié par énormément de débats dits partenaires tout à travers la France. Je crois que j'en ai compté 220. C'est seulement après ce premier débat qu'il y a eu la loi cadre au Parlement, la loi de programmation, dans laquelle, effectivement, était l'EPR. Et après, il y a eu un débat, cette fois-ci, sous le cadre de la nouvelle loi de 2002, c'est-à-dire dans le cadre de la Commission nationale du débat public, et qui était sur le thème construction de l'EPR tête de série à Flamanville. Donc vous voyez, il y a quand même toute une série de débats qui remontent à beaucoup plus loin que simplement euh, l'automne 2006. Et je crois que ça, c'est très important à voir. Deuxièmement, sur l'EPR, quand même, quelques mots. L'EPR est dans la même génération technologique que les précédents, avec une très grande différence. Avec une très grande différence que si il se passe dans l'EPR l'accident maximum qu'on qu imagine, c'est-à-dire la fusion totale du cœur ça ne se traduira pas par un relâchement massif de radioactivité à l'extérieur. Ça, c'est une différence qui marque qu'entre-temps, Tchernobyl est passé, c'est clair. Donc, il y a une, une vraie hypothèse. différence. Ouais. Mais c'est quand même, et de ce point de vue-là, euh, Monique sonnait a raison, c'est vrai que c'est un réacteur à eau pressurisé, comme les précédents. Et euh, ça n'obère pas l'avenir où un jour, on changera.
3: Corinne Lepage. Oui, euh, sur, cette, euh, sur, sur le, le, le débat lui-même. D'organiser un débat c'est bien, mais ce qui est important c'est de savoir les éléments du débat qui sont donnés aux gens. La grande différence qu'il y a entre l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe, où on ne considère pas les citoyens euh, comme des analphabètes comme chez nous, c'est qu'on leur donne effectivement la totalité des éléments. Que d'autre part, et hors chez nous, c'est couvert pour partie au moins par le secret défense. Vous savez que par exemple sur l'affaire de l'EPR, il y a eu tout un débat, puisque était classé secret défense, le point de savoir si un avion se cassait la figure volontairement ou involontairement, enfin on pensait plutôt volontairement sur une centrale nucléaire... Le PR notamment, est-ce que euh, ça avait des conséquences ou pas Et euh, eh bien, euh, le, le document euh, avait été classifié secret défense, ça a fait tout, toute une affaire. Et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est quand même un élément du débat qui, dans le contexte terroriste dans lequel nous vivons, n'est pas totalement neutre. Deuxième point, nous avons en France une information qui est univoque sur le nucléaire. Euh, Monique Senet, Raymond Senet et un certain nombre d'autres font un travail absolument formidable pour essayer de donner un certain nombre d'éléments d'information. Mais nous manquons terriblement d'une information qui ne vienne pas seulement euh, de ceux qui fabriquent ou souhaitent le nucléaire en France. Nous avons besoin d'une information plurielle, nous ne l'avons pas. Et c'est ça la grande difficulté. Et donc organiser des débats en ne donnant pas aux gens une information contradictoire, qui puissent être recoupés et discutés, et en leur cachant un certain nombre d'éléments, c'est organiser un débat qui est forcément, qui pose problème, où, les, où le public est tronqué. Ensuite, je reviendrai sur la part du nucléaire par rapport au reste dans la suite du débat. Christian Bataille.
5: Oui, je suis désolé de contredire une fois de plus Mme Lepage, mais à propos des chutes d'avions sur les centrales, elle vient à nouveau de euh, nous amener à un argument récurrent, un argument marronnier.
0: Elle enfin, si raison de se poser la question parce qu'on qu se la pose tous qu quand même. On imagine
5: la chute d'un avion sur une installation industrielle, ça peut être une centrale nucléaire, ça peut être une autre installation industrielle, ça peut être une attaque agressive qui peut se produire aussi dans le centre de Paris, on peut imaginer aussi cette chute d'avion. Oui, c'est pas la même chose. Ce qui intéresse
3: les gens, c'est savoir si ça fait une explosion nucléaire ou pas. C'est pas la même Alors, chose, monsieur en ce qui concerne Oui, bien sûr, non, Mais c'était pas ça. Mais... C'est le secret a, de M. Bataille. Je non mais
5: attendez, ne pas mélangez ça. pas les arguments ah ben... s'il vous plaît, puis laissez-moi continuer jusqu'au bout ma démonstration car euh, sur le PR, il y a euh, plusieurs types d'opposition politique. Il y a une opposition politique Radicales, les antinucléaires qui ne veulent absolument pas de centrales nucléaires, qui veulent qu'on arrête tout tout de suite, ou bien qui veulent qu'on n'en fasse plus euh, dans l'avenir. Et puis, on entend aussi des arguments euh, plus subtils, euh, j'allais dire ceux qui sont pour le nucléaire qui n'existent pas. Il y a des gens qui viennent nous dire Mais l'EPR, c'est une technologie qui n'est pas assez perfectionnée, il faut faire confiance à la génération 4, c'est-à-dire aux réacteurs de demain qu'on fera en 2040 ou 2045, quand les réacteurs actuels auront fait défaut et se seront euh, arrêtés. Donc, derrière le débat sur le l'EPR, il y a un débat sur l'avenir énergétique de la France. Et on ne peut pas séparer euh, le débat sur le nucléaire du débat euh, sur le gaz le rejet de CO2 sur les avions. J'aimerais bien que vous disiez. Monsieur
3: Bataille, vous avez dit que ce que j'avais dit n'était pas exact. Alors maintenant, vous allez dire pourquoi, s'il vous plaît.
5: Non. Vous, à vous employez des avions. Euh, vous et certains de vos amis de manière récurrente. L'argument oui, d'une chute d'avion. Je ne suis pas euh, une
3: antinucléaire de sur, base, monsieur, monsieur Bataille. Eh bien oui, c'est une question, oui, monsieur. Mais Exactement. Vous, vous il faut imaginez y
5: effectivement qu'Al-Qaïda va attaquer euh, nos bah, centrales nucléaires. Oui, mais c'est un problème de sécurité nationale. Alors il faut arrêter toutes nos installations industrielles. Ça Tout dépend de suite, lesquelles, si on monsieur Bataille Une attaque Ça par avion.
0: Lesquelles. Bertrand Barret. Vous êtes comme spécialiste. Réponse. Bertrand Barret, est-ce que nos centrales nucléaires sont sûres
4: la réponse est simple et oui, mais est, évidemment, c'est une réponse un peu simpliste aussi. Elles sont sûres, c'est-à-dire qu'on a pris en compte les accidents internes et les accidents externes qui peuvent s'y fournir, qu'à chaque fois, on a mis en place une protection, puis un secours de la protection, puis une sauvegarde du secours. Bon, c'est déjà pas mal, je ne connais pas beaucoup d'industries qui en font autant. Mais je vais revenir sur la question du secret défense, après tout. Parce que c'est une question, effectivement, qui a été soulevée et qui nous a amené à euh, préciser les choses. Elle n'était pas forcément beaucoup. Dans le nucléaire, tout ce qui est sûreté, c'est-à-dire tout ce qui concerne les accidents dus à l'installation elle-même ou dus aux opérateurs, est parfaitement ouvert, transparent. La règle, c'est on dit tout. Tout ce qui est sécurité, protection physique, la règle est plutôt on dit rien parce qu'on ne veut pas. Aider euh, les terroristes, je veux dire euh, une, Un rapport qui dit euh, en cas de telle attaque d'avion, euh, le point faible est telle chose. C'est bien évident qu'on va pas le rendre public. Ce serait d'intérêt de, de personne. Et donc là, il y a deux règles assez différentes. Protection physique. A priori, on dit rien, et ça s'explique. Et ça, ça n'est pas du. On, on imagine mal que les citoyens se sentent frustrés de, de savoir ça. On... Ben, La, le, le fait, si vous voulez, de dire. Euh, quand je baisse, quand, quand je lève les barres, euh, le réacteur chauffe, ça ne changera rien parce que euh, effectivement. Bien sûr. Mais le fait de dire si j'attaque sous tel angle, tel endroit non, précis Non mais c'est pas
3: ça non, que, que demandent ça les gens. De
4: je... Mais c'était ça le, le c'était non, ça non, la non, question. Barry, Monique Sen, vous
3: ça. savez si très ça. bien non, non. c'est pas ça. Monique que, Quand
2: nous faisons de l'information et que nous cherchons la documentation et que nous voulons avoir accès à la documentation, il n'est pas normal qu'on se heurte au secret défense, au secret commercial ou au secret tous les secrets et je vous rappelle pendant le débat public, je vous rappelle que pendant le débat public, nous avons effectivement obtenu d'avoir accès aux rapports de sûreté parce que, et nous le faisons toujours, nous nous sommes engagés à aller sur site pour vérifier, pour regarder les documents, et il n'est absolument pas question de les mettre sur la place publique. C'est ça le problème,
4: c'est il y a une confusion. Mais non, il n'y a pas de confusion, c'était bien ce que je disais, ces déclarations ne peuvent pas vrai. être publics. Le fait qu'on vous y ait donné accès montre bien que justement, à partir, euh, à partir de l'instant où vous étiez euh, habilité en quelque sorte, eh bien, vous pouviez vérifier indépendamment. Pour mais mais, mais c'est toujours que possible.
5: J'ai eu accès à toute l'information que j'ai pu demander pour les rapports parlementaires. Et j'ai pu les écrire dans mes rapports parlementaires.
3: Oui,
0: moi, Rolf, Rolf Linkor, oui. j'aimerais avoir votre votre avis oui, sur cette question. Vous qui êtes avec un regard avec un regard extérieur, euh, comment jugez-vous justement ce, ce débat qui est en train de prendre là, sous, 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 sous nos yeux euh, sur, sur cette question
1: Moi, je trouve ça très intéressant que qu'on demande un débat public, et c'est certainement nécessaire. Euh, mais nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Dans les différents pays de l'Europe, leur, de, de euh, il y a des, des opinions publiques différentes et des débats différents. Par exemple, si je, si je prends mon propre pays, on a eu un débat avant et après Tchernobyl. Vraiment un grand, grand débat. Même une hystérie qui a empêché un débat rationnel. Mais il y avait un débat. Et après, et ça c'est très intéressant, le débat a été clos. Je me rappelle beaucoup, je me rappelle très bien euh, les débats dans mon propre parti, quand je voulais euh, ouvrir euh, le débat sur le nucléaire et on me disait, c'est terminé, c'est clos, le chapitre est clos. On a tout dit et maintenant on a décidé. Et maintenant ça change. De nouveau, il y a un débat, il y a un tabou qui est tombé, le tabou du de parler sur le nucléaire est tombé. Il y a maintenant, même les journaux euh, discutent. Il y a un deuxième un élément qui nous distingue. Entre-temps, euh, les différents gouvernements, surtout le gouvernement rouge-vert, a fait beaucoup pour pour, pour promouvoir euh, les renouvelables. Et nous avons maintenant une, une véritable industrie des renouvelables qui est
4: considérable, qui est
1: admirable qui emploie presque 200 000 personnes. Et naturellement, ces entreprises, ces personnes, euh, défendent leurs intérêts, qui sont aussi leurs intérêts euh, professionnels et leurs salaires. Et, et, leur salaire. et euh, il y a donc euh, un lobby qui, qui va, euh, un véritable lobby qui, qui, qui ne parle plus du nucléaire, mais qui défend ses propres intérêts. Et ça, c'est aussi intéressant qu'il faut prendre euh, en compte. Et le, le, le succès des renouvelables fait que nombreuses personnes, beaucoup de, beaucoup de gens croient que les renouvelables et l'utilisation intelligente de l'énergie suffit pour résoudre tous nos problèmes. Et ce mouvement est très très fort, très très fort et euh, c'est pourquoi il est parfois difficile d'ouvrir de, de nouveau un débat sur le nucléaire, mais ça se fait.
0: Alors poursuivons, puisque justement en Allemagne, euh, le gouvernement a prévu l'arrêt de ces centrales pour 2020, que euh, vous avez massivement investi dans l'éolien. Je crois que 18 000 éoliennes euh, sont construites, ou en tous les cas doivent être construites. Euh, Est-ce que cela suffit Est-ce que c'est satisfaisant si on pose la question du débat énergétique aujourd'hui euh, Vous avez l'air de dire que, que non. Poursuivons euh, sur cette question. Est-ce que vous êtes obligé d'importer de l'électricité, de construire des centrales thermiques Comment faites-vous
1: non, on a, on a encore assez de centrales thermiques pour, et, et en plus, n'oubliez pas, nous avons encore les centrales nucléaires. Mais dans le futur, il, il, on aura un problème. À mon avis, on aura un problème. Seulement, il est très difficile de discuter ce problème, parce que d'un côté, vous avez ce, mon propre parti, qui dit, avec 3 de, 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 de croissance d'efficacité énergétique par an, avec un vaste programme pour les renouvelables, avec des nouvelles centrales à charbon, on peut très bien se passer du nucléaire et en plus on, 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 on peut même abaisser les émissions de CO2 de 40% jusqu'à 2020. Donc qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pouvez dire contre un tel scénario La seule chose que vous pouvez dire c'est que je doute. Je ne crois pas que c'est possible. Et, euh, et mes amis me disent, alors, euh, tu n'as pas assez de courage. Alors, vous avez, vous avez donc euh, deux, deux positions qui, qui, euh, qui sont permises parce qu'ils ne violent pas une loi de la physique, mais, euh, mais, mais à mon avis, ce n'est pas faisable. Parce que dans le passé, dans le passé on n'a on pas réussi à réduire l'efficacité, à augmenter l'efficacité énergétique de la même façon. Et tout ce que nous avons fait, tout ce que nous, nous avons ou nous avons réussi dans le passé, c'était dû à un effet statistique, c'est-à-dire la réunification allemande en mettant, en, en réunissant les deux les deux pays, les deux parties de l'Allemagne qui étaient très différentes, et la désindustrialisation de, de, de L'Allemagne de l'Est a fait que nous avons réduit énormément nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons ré ré réussi à réduire un peu la consommation d'énergie, mais ce n'est pas un effet qu'on peut répéter.
0: Alors, Christian Bataille, est-ce au-delà au du débat sur le débat, hein, la vraie question de fond aujourd'hui, c'est effectivement de savoir si le nucléaire est la solution au réchauffement climatique ou si euh, il est néfaste lui-même pour l'environnement, d'où la question des déchets qu'on va poser euh, immédiatement. Est-ce que la France peut, euh, à l'image de l'Allemagne, se passer du nucléaire aujourd'hui
5: La France, euh, certainement pas. Euh, elle est avec euh, une capacité nucléaire euh, forte je suis d'avis même qu'elle est exagérée, qu'il faut réduire la part du nucléaire dans ce pays, mais en même temps, d'autres pays européens doivent réviser leur position. Les Anglais sont confrontés à l'épuisement futur de leurs ressources en pétrole et en gaz, se penchent à nouveau sur le développement du nucléaire, font même appel à des experts français en particulier, les Allemands, vous venez de l'entendre, euh, Rolf Linkor, et de ceux qui sont inquiets euh, de l'avenir, et d'autres pays, comme euh, les Suédois, qui ont euh, décidé d'arrêter le nucléaire, euh, repoussent continuellement l'arrêt de leur tranche nucléaire. Donc, je crois qu'il faut regarder le problème à l'échelle européenne et avoir un bon équilibre entre les différentes sources d'énergie. Sans doute, les Français doivent-ils modifier un équilibre trop fort pour le nucléaire en ce moment, mais les pays voisins surtout dans le cadre des échanges d'électricité et d'énergie les pays voisins doivent aussi réviser leur position je plains par exemple les Italiens dans l'avenir qui sont entièrement dépendants des fournitures en gaz de l'Algérie, des Russes en pétrole du Moyen-Orient car se posent non seulement le problème de rejet de CO2, mais celui de l'indépendance non plus nationale, mais européenne. Allons-nous nous trouver en état de dépendance par rapport au gaz russe Alors que nous dépensons des sommes énormes pour notre défense nationale, pour un porte-avions, nous allons nous trouver un genou à terre face à M. Poutine et à d'autres fournisseurs, parce que nous n'aurons pas osé... Développer le nucléaire en Europe qui est aujourd'hui, devant l'épuisement de nos ressources naturelles, la seule réponse cohérente que nous ayons.
0: Je voudrais juste qu'on fasse une parenthèse. Peut-être Corinne Lepage, vous allez nous répondre. Quand on parle du nucléaire, on se, on se souvient, nous, récemment, dans le public, du débat qui a eu lieu dans l'entre-deux-tours entre Nicolas Sarkozy et euh, Ségolène Royal, et du problème des chiffres. Personne n'était capable de répondre Ils correctement. Confondu, Alors j'aimerais bien... Voilà, j'aimerais bien juste une petite parenthèse, ou Bertrand Barré ou Corinne Ils Lepage. Ils ont
3: confondu électricité et énergie.
0: Alors de quoi voilà. parle-t-on quand on parle de, de
3: la part du nucléaire le, en France le, le, Je parle sous votre contrôle, le nucléaire elle représente 80% de l'électricité ou 80 ou 82% de l'électricité produite en France. Il représente 17% de l'énergie, même peut-être un peu moins, finale consommée en France. Voilà, c'est ça, c'est les chiffres exacts. Euh, bon,
5: le saut de 80 à 17 est tout à fait. C'est bah, la vérité.
3: Mais c'est la vérité.
5: 80% de l'électricité, l'électricité ah, oui, représente elle même. Sur une grosse part, près de non. 50% de notre énergie. Non, c'est 17%. -vous non, non, les chiffres, chiffres
3: Les chiffres sont justes. Mais... Ce
0: sont les chiffres aussi que j'ai vus officiels. Mais non, bien hein, sûr, bon, ils bon, sont justes. La,
4: la question est parce qu'il y a l'électricité, puis il y a l'énergie primaire et l'énergie finale. La, Donc en fait, il y a trois chiffres. 80% de l'électricité, à peu près euh, un gros tiers de l'énergie primaire et 17% d'énergie finale. Merci. Les trois chiffres sont exacts. On ne parle pas de la même chose c'est-à-dire on ne parle pas de la même chose eh ben justement quand, quand, quand les gens se mélangent il y a oui euh, c'est ça alors que là, un, un les candidat à la République parle électricité et donne des chiffres d'énergie de finale l'autre de, de l'énergie primaire bon l'énergie primaire c'est l'énergie oui. et en et plus ça s'est peut-être mélangé parce que, parce que le chiffre euh, au mondial, c'est que le nucléaire, c'est 16%, énergie, 17 16 de l'électricité mondiale. De voilà. alors, Et alors la différence entre énergie, énergie primaire énergie. et énergie finale, c'est le moment où on met le compteur. L'énergie primaire, on remonte toute la chaîne et on met le compteur le plus haut possible, c'est-à-dire on le met au puits de pétrole, on le met au barrage, on le met à la centrale. Et l'énergie finale, on le met chez vous, donc à la prise de courant.
0: Alors Christian, bah je vous ai interrompu juste pour cette petite parenthèse qui me paraissait indispensable, parce que justement ça pose la question de la, la dépendance énergétique de la France. C'est-à-dire que euh, vous vous dites que le nucléaire permet à la France d'être moins dépendant énerg énergétiquement, je vais y arriver, euh, que d'autres pays qui eux euh, importent beaucoup plus de matières C'est un élément de
5: notre indépendance énergétique, très certainement. Euh, L'Europe en général, et, et la France en particulier, se caractérisent par euh, leur, la faiblesse de leurs ressources euh, naturelles. La France n'a quasiment plus de, de ressources naturelles. Elle a fermé toutes ses mines de charbon, elle n'a pas de pétrole, euh, le gaz est, est à peu près épuisé, et il faut bien imaginer d'autres énergies. Donc, et l'uranium, on, faire en, appel a, on re... en a, nous, non, en France on a fermé Il, il faut...
2: aussi les mines d'uranium. Il faut Donc faire. la porte aussi, il faut bien faire sûr, bien appel. Bien sûr. Au...
5: Oui, mais l'uranium, vous le savez, Mme Sonnet, l'énergie uranium, le minerai d'uranium, n'entre que pour une faible part dans euh, ah oui, la production si d'énergie nucléaire.
2: Ça ne change rien.
5: L'uranium
2: euh, euh, est euh, un minerai donc c'est une énergie qui nous garantit l'uranium pour euh,
5: non, euh, bien pas, longtemps. Alors, je finis de répondre à votre question. Non, que il y a la solution des économies d'énergie, il y a la solution des renouvelables, mais on se rend compte aujourd'hui que ces solutions ne sont pas des réponses très satisfaisantes oh. et que la réserve d'électricité nucléaire bon, que la France a à sa disposition est un véritable atout pas... pour notre indépendance nationale.
2: Monique allez-y. Non, euh, vous ne prenez pas le problème par le bon bout si vous voulez faire un, un programme énergétique cohérent et qui soit effectivement mondialement, vous êtes obligé de faire des économies d'énergie. Vous êtes obligé parce que dans l'état actuel des choses. Nous n'avons qu'une terre nous et nous n'en aurons qu'une et donc euh, forcément nous, vous êtes le pétrole, ce le sont les solutions. Mais oui, mais, mais est... les solutions, c'est forcément vous passez par les économies d'énergie. Vous ne pouvez pas ne pas le faire et donc ça veut dire revoir nos façons industrielles, revoir toute une série de choses. Et il n'y a pas que ça. Effectivement, au niveau même, au niveau tertiaire, il nous faut aussi. Revoir. Nous et donc, euh... En
5: même temps, la consommation d'énergie en France continue de croître. Et ça change rien. Légèrement. F...
2: De toute façon, elle a... décroîtra automatiquement, automatiquement. parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Et donc, il faut bien commencer à le faire et à le faire dans, justement, pas dans, pas en essayant d'aller vite. On a
3: encore du temps. Profitons-en. Je, je pense pas, là-dessus, je suis d'accord avec M. Bataille, je pense pas que la France puisse sortir du nucléaire comme ça hum, demain matin. Ça, ça c'est absolument pas possible. Dit, On est 80% de notre électricité. <rire> je pense qu'il faut beaucoup baisser la part du nucléaire en utilisant le nucléaire pour pour les grosses installations, on en a vraiment besoin. En revanche, tout ce qui est l'électricité au niveau décentralisé, on peut effectivement favoriser beaucoup plus l'autonomie énergétique, ce qui permettrait à la France de développer une industrie du renouvelable, qui aujourd'hui nous fait cruellement défaut, parce que ce qu'on entendait sur l'Allemagne, c'est non seulement un atout environnemental, mais c'est un atout industriel absolument formidable. Ce sont des marchés qui ont cru d'entre 50 et 100% en l'espace de 2 ou 3 ans et sur lesquels les entreprises françaises sont terriblement absentes. Nous avons des entreprises mais elles sont extrêmement modestes parce que la demande est très faible, parce que la recherche publique française ne va pas sur euh, ces renouvelables mais va massivement euh, sur le nucléaire. Donc je pense qu'on a et un intérêt environnemental et un intérêt industriel à euh, développer massivement euh, le renouvelable ce qui devrait entraîner également une diminution du nucléaire et en même temps un travail formidable sur les mégawatts, cest c'est-à-dire euh, toutes les économies d'énergie. Bertrand Barré miser sur la complémentarité des énergies
4: Oui, absolument. Je, je vais prendre un, un recul. Je vais parler carrément du monde. Si vous voulez... Allons-y. Avant, avant 2050, il faut avoir, en gros, doublé la production d'énergie à cause des besoins des pays en développement. Hein, parce que les économies d'énergie, pour nous, c'est essentiel, mais on ne va quand même pas aller raconter ça aux Indiens, pour l'instant. Deuxièmement, il faut avoir divisé par deux les émissions de gaz à effet de serre. Sinon, vraiment, on est parti dans une dynamique de modification des climats au, au, à laquelle on ne saura pas s'adapter.
0: Donc on élimine le charbon. Donc,
4: donc ça veut dire qu'il faut faire tout ça, alors qu'aujourd'hui 80% de l'énergie mondiale, c'est brûler du charbon, brûler du pétrole, brûler du gaz et envoyer le CO2 dans l'atmosphère. Et donc vous voyez que par rapport à ça, euh, on, on, il faudra mettre en œuvre tout, et il faut bien commencer par les économies d'énergie. Vraiment, là, je suis entièrement d'accord euh, avec mes interlocutrices là-dessus, c'est évident. On ne s'en sortira pas rien qu'avec l'offre. Oui. Donc bon, ça, c'est évident. Est tous et quand on a dit ça, eh ben, il restera quand même une offre. Et dans cette offre, il faut diminuer la part des combustibles fossiles. C'est évident aussi. Et à ce moment-là, il vous reste à faire du nucléaire et des renouvelables. Parce qu'on n'a pas encore inventé autre chose. Donc pour moi, ce n'est pas du tout complémentaire. Je voulais faire un point sur l'uranium. Il y a une chose. On a fermé la dernière mine d'uranium française. Mais la différence de l'uranium, de gaz ou le pétrole, c'est que les stocks, les stocks nationaux de pétrole, on en a pour deux mois, les stocks nationaux d'uranium, on en a pour cinq ans, c'est-à-dire que par rapport à, à, à la menace d'une interruption géopolitique, on n'a pas le même problème, et en plus l'uranium, il vient du Canada, de l'Australie, du Kazakhstan, enfin d'une un, très grande variété de pays, et pas tout du Moyen-Orient. C'est
5: un contrat de long terme.
4: En donc, en ça, donc ça fait une grosse différence. Et enfin, alors pour regarder dans le grand futur, on a aussi en France une grosse quantité d'uranium appauvri qui est domestique et qui nous servira beaucoup quand on passera au surgénérateur
2: Monique Si on y passe. Mais bon, ça, ce n'est pas dramatique. Non, si vous voulez, quand on dit que ce n'est pas pour les pays en voie de développement les, les, les énergies renouvelables ou bien les économies d'énergie, mais bien sûr que si parce que si on ne leur propose pas justement les industries qui permettent de moins dévorer d'énergie et justement d'être moins polluantes, on ne fait pas notre travail. Parce que le CO2 euh, en Inde et en Chine, c'est épouvantable. Euh, Pékin est complètement euh, dans la fumée, euh, New Delhi pareil, et puis il n'y a pas que ça. Et si on a des problèmes avec El Nino et tout ça, c'est effectivement dû à ces pollutions. Donc, ce sont bien les pays riches c'est-à-dire les, 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 les 15%, etc., qui, eux, consomment à peu près 85% de l'énergie sur la Terre, qui doivent monter, montrer l'exemple, et qui doivent, effectivement, aider ces pays à émerger. Et donc, c'est normal, c'est comme oui. ça, on ne peut pas faire autrement. Question Bataille.
5: Les, les Chinois développent euh, massivement les énergies renouvelables, oui. si vous comptez l'hydraulique comme énergie renouvelable. Je vais vous dire que le, le, ce
2: qu'ils viennent de faire sur le fleuve jaune, le barrage des Trois-Gorges dont je voulais vous parler une
5: induit une modification euh, euh, du paysage euh, des hommes, euh, pas de pas la que du population. C'est pas seulement le paysage. C'est ce une non. réponse en énergie renouvelable qui est limitée, forcément. Elle n'est pas limitée, Français... elle est
2: seulement démentielle par rapport... Parce que les, y a les, les Brésiliens avaient fait la même chose. Oui. Et effectivement, c'est pour le, pour le climat, C'est pas du tout
5: bon. Oui, c'est Itaipu, mais euh, les, les Français ont développé euh, l'énergie hydraulique dans des proportions plus raisonnables, d'une manière moins spectaculaire. Mais nous n'avons pratiquement plus... Euh, de marge de, de développement de, de l'hydraulique dans ce pays. Donc, les énergies renouvelables sont des énergies qui, aujourd'hui, sont d'une application limitée. Je pense à l'éolien, au solaire. Fait. Il faut les développer.
3: C'est 20% il au faut Danemark, les pousser. M. Ben, M. Il faut
5: développer la, la recherche. Pas... Mais on sait bien que pour remplacer les quantités énormes produites par une centrale nucléaire, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie mais vous savez bien et que ce n'est pas, pas ça. Il ne s'agit pas de
2: remplacer,
5: il s'agit d'utiliser.
2: substituer.
5: Aujourd'hui, l'alternative au nucléaire que certains euh, voudraient arrêter, c'est plus le gaz et le charbon. Tout à l'heure, Rolf Linkor nous parlait hum. du développement, du redéveloppement du charbon d'importation. En Chine, le charbon. 75% de l'électricité chinoise et est aux États du charbon. Unis, les Américains construisent d'une manière près. forcenée des centrales euh, au charbon, puisque eux aussi ont cessé de construire des, des centrales nucléaires depuis maintenant euh, quelques décennies. Donc l'alternative aujourd'hui pratiquée, je le déplore autant que vous, ce sont les énergies à fort effet de, de CO2 comme le charbon et le gaz, et malheureusement pas euh, les renouvelables que nous souhaitons, mais que nous ne voyons pas... Euh, émerger d'une manière spectaculaire.
3: Pardonnez-moi, M. Bataille, ça dépend des pays. Vous avez quand même des pays, euh, notamment en Europe, où euh, la part maintenant du renouvelable, non hydraulique, est tout à fait considérable. Je pense au Danemark, je pense également à l'Allemagne, qui a énormément progressé dans ce domaine. Sur les Chinois, c'est vrai qu'ils font beaucoup de charbon. Mais enfin, les Chinois, ils viennent quand même d'investir 185, 185 milliards de dollars, dans le renouvelable non hydraulique. Pour se constituer précisément, très rapidement... Euh, non non, hydraulique, non pas hydraulique, hydraulique. Pas dans l'hydraulique. Pas dans l'hydraulique. Dans le renouvelable non hydraulique, c'est-à-dire éolien, biomasse, euh, solaire, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, qui vend des euh, du photovoltaïque en Afrique, c'est les sociétés chinoises. Hein. Euh, par conséquent, non. Je crois que les pays du Sud, et notamment la Chine et l'Inde aussi, mais euh, surtout la Chine, la situation actuelle, elle est ce qu'on vient de dire... Mais euh, quand on sait la capacité de transformation et l'argent dont dispose la Chine et l'intelligence et la, 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 la technicité qu'ils ont, je pense que très rapidement, les choses, les choses vont évoluer. Je terminerai simplement en disant, pour reprendre ce que disait Monique Séné, euh, il ne faut pas imaginer les choses de manière constante. Si vous prenez par exemple le bâtiment, qui représente grosso modo 20 et quelques pourcents de nos émissions de gaz à effet de serre, euh, vous pouvez construire demain des maisons qui ne consommeront quasiment plus et qui, voire même, produiront au réseau. Par conséquent, euh, on en aura besoin de beaucoup moins d'électricité puisque l'eau chaude et le, et le chauffage seront assumés euh, directement. Donc C'est pour ça que je faisais cette différence tout à l'heure entre les grandes installations à forte puissance, effectivement, euh, je pense qu'il faudra encore du nucléaire pour un, pour un bon moment, et tout ce qui est domestique, dont je pense qu'on pourra se passer du nucléaire assez rapidement. Bien. Vous écoutez France Culture, débat sur la sortie ou non du
0: nucléaire en France avec Monique Senet, Corinne Lepage que vous venez d'entendre, Christian Bataille, Rolf Linkor qui est avec nous par téléphone et Bertrand Barret à qui je donne tout de suite la parole.
4: Oui, je reviens juste un quart de seconde sur la Chine. C'est vrai que la Chine fait un effort considérable sur les renouvelables. Mais n'oubliez pas que depuis deux ans, ils achètent une centrale à charbon par semaine. Une centrale à charbon par semaine et elles vont, elles vont brûler du charbon pendant 40 ans. Donc, la, la production de charbon de la Chine est passée de 1 milliard de tonnes, ce qui était déjà quand même assez considérable, en 2000, à 2 milliards.
5: Avec plusieurs milliers de morts par an.
4: C est, c est, donc, donc de morts heureusement, par heureusement, le heureusement, que, heureusement que la Chine se met au nucléaire comme l'Inde. Parce que euh, l'alternative réelle au nucléaire pour l'électricité pour de base, hein, parce qu'on est bien d'accord que, que l'électricité de pointe, c'est différent. Et pour l'électricité de base, malheureusement, c'est effectivement le charbon ou le gaz. Et je vous assure que si la Chine ne se met pas un jour à la capture du CO2, on est vraiment très mal parti. Expliquez-nous,
0: que... expliquez Juste Bertrand Marais, la capture du CO2. Bien,
4: de, du CO2, on en fait forcément quand on brûle du charbon, du gaz ou du pétrole. Il est dans les fumées. Euh, si on ne va pas l'y rechercher, il va dans l'atmosphère. Mais il est possible d'aller le séparer. Alors, ça demande de l'énergie, euh, l'efficacité en paire, si vous voulez. Mais il est possible de le séparer. À ce moment-là, il va falloir le stocker pour éviter qu'il aille dans l'atmosphère. Aujourd'hui, les technologies sont un peu balbutiantes, mais il y a des, des, des démonstrations très intéressantes. Donc ça, c'est une voie d'avenir. Et s'il n'y a pas cette voie-là, comme le retour du charbon est inéluctable, parce que le pétrole et le gaz vont baisser, et ils ne vont pas disparaître, mais ils vont baisser, eh bien, euh, s'il n'y a pas la capture du charbon avec... La, pardon, la capture du, du gaz carbonique, du CO2, ça, avec le charbon, ça. on est très mal parti. C'est vrai. C'est oui. tout, tout, tout à fait juste. C'est tout à fait juste parce que le
3: charbon, on en a pour 200 ans à peu près. Au moins. Euh, le, ouais. le pétrole, on en a pour euh, allez, euh, les deux tiers du siècle. Euh, L'uranium, euh, on en discute euh, probablement le siècle. Donc effectivement, euh, la tendance, ça va être de se, de se tourner vers le charbon qui peut faire rouler les automobiles, puisque les Allemands le faisaient très bien pendant la guerre et des techniques mmh. qui permettent de le faire. Donc le vrai sujet pour le charbon, c'est... Je suis tout à fait d'accord hum. avec M. Barré, c'est la capture et la séquestration
5: oui. du CO2. mais pas au pot d'échappement.
3: Non, j'entends bien. Sur une centrale bien. Électrique. Ça marchera hum. sur les centrales. En attendant,
5: l'alternative au rejet de CO2 dans l'atmosphère par les voitures, c'est le TGV, c'est le métro, c'est-à-dire l'électricité nucléaire. Je suis avec et vous. quand vous refusez de rejeter du CO2 avec votre automobile polluante... Vous prenez le train ou le métro, mais vous faites tourner les centrales nucléaires, dans ce cas-là. Cher monsieur Bataille, Monique, vous
2: savez très bien qu'il
5: qu y a eu un énorme problème.
2: C'est qu'on a beaucoup d'électricité et on n'a pas mis en place le ferro-routage et tout ce qu'il fallait hélas, avec. Hélas, et donc, si vous voulez, on notre France politique n'est pas, ta... pas totalement cohérente avec nos, avec nos possibilités. Je vous, Moi, interromps, je vous
0: interromps parce qu'il nous reste dix petites minutes et que nous avions dit tout à l'heure que nous aborderons au moins pendant quelques minutes la question des déchets. Donc abordons cette question des déchets maintenant, si vous voulez bien, avant de passer à la question de la politique à mettre en œuvre énergétique à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Alors, Corinne Lepage, sur la question des déchets, pour vous, euh, la question n'est pas résolue. Bah
3: non, pour moi, si vous voulez, le stockage en couche profonde n'est pas une solution. Parce que euh, pour tout le reste, je veux dire par là, ça, ça pose des, des problèmes. On n'a pas résolu la question de la, de la radioactivité. Qu'est-ce qu'on dit maintenant bien On dit qu'on va les enfouir de manière très profonde, de manière à ce qu'ils soient confinés. Euh, le, le vrai sujet, à mon sens, il y en a deux. C'est que, un, c'est irréversible. Et ça, je pense que c'est une question... La question de la réversibilité ou l'irréversibilité, c'est une question de... Euh, responsabilité morale d'une génération qui est quand même quelque chose de très important. Deuxièmement, si on s'interdit à ce que nos arrière arrières petits-enfants qui auront bien entendu fait progresser le, la technologie puissent aller les rechercher pour les traiter, je trouve ça un peu dommage. Donc moi je suis plutôt pour une solution de stockage en subsurface parce que ça permet de garder les déchets, effectivement de trouver des solutions techniques. Mais de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, vous êtes toujours avec vos déchets. Donc on ne peut pas dire qu'on a résolu le problème des déchets. Voilà. Bataille, Vous avez beaucoup travaillé sur la question.
5: Oui. D'abord, pour dire à Madame Lepage qu'il faut compléter ce qu'elle dit en constatant que pour les plus grosses quantités, les déchets de faible et de moyenne activité, nous avons des réponses, des entreposages, des stockages qui fonctionnent très bien dans ce pays et de manière sûre. Le problème se concentre sur les déchets de haute activité, qui représentent, c'est vrai, euh, une très faible quantité, mais qui concentrent 90% de la radioactivité. Et, euh, effectivement, vous le soulignez, Madame Brouet, euh, j'avais pour le compte du Parlement, ce qui prouve quand même qu'il y a un débat, nous en avons débattu à l'Assemblée, nous avons voté des, des textes de loi, euh, fait euh, plusieurs rapports, et euh, l'Assemblée à voter une loi qui prévoit, dans le temps, dans la durée, car il ne faut pas précipiter les choses, un certain nombre de réponses. Tout d'abord, nous avons réactivé les, les équipes de recherche du CEA, du CNRS, pour trouver, par la recherche et par le retraitement poussé, une solution qui permette de réduire en volume et en, en radioactivité. Et puis, en même temps et parallèlement, les recherches sur le stockage souterrain se poursuivent. Il y a un laboratoire à Bure, dans la Meuse, qui fonctionne aujourd'hui, qui semble donner des, des résultats positifs en ce qui concerne le milieu géologique, mais il est trop tôt pour le dire. L'idée serait de construire, d'ici les années 2020, un stockage réversible, contrairement à, à ce que vous dites, euh, Madame Lepage, c'est-à-dire un stockage qui permette de reprendre les déchets si la recherche permet une incinération, en tout cas une élimination plus satisfaisante de ces déchets. J'indique que la France, de ce point de vue-là, a un peu rattrapé son retard, qu'elle avait pris du retard, qu'elle ne s'était pas préoccupée du problème des déchets, qu'on avait développé l'électricité, les centrales, sans se préoccuper des, du problème des déchets et que nous sommes en train sur la durée, l'histoire que je vous raconte n'a que 15 ans et elle a quelques décennies devant elle avant de trouver un, un complet développement d'ici la fin du XXIe siècle.
0: Voilà, je crois qu'on n'arrivera pas de toute façon au terme de cette question de, des déchets aujourd'hui, puis ça n'était pas forcément le, le sujet du débat. Mais pour clore ce, ce débat, je crois que, Rolf Linkor, euh, à ce stade de la discussion, nous, nous sommes au moins arrivés à, à un accord selon lequel il faudrait sans doute limiter, et non pas sortir du nucléaire, mais limiter la production du nucléaire, réduire sa consommation d'électricité, ce qui suppose quand même une politique euh, énergétique volontariste, est-ce que vous pensez euh, qu'une politique européenne énergétique est possible euh, Est-ce qu'il faut développer plutôt des politiques nationales Ou est-ce qu'il faut souhaiter des politiques interdépendantes Rolf Linkor.
1: Certains pays, comme par exemple le vôtre, va peut-être réduire le poids du nucléaire. Mais d'autres vont l'augmenter, ou peut-être entrer dans le nucléaire, comme la Pologne ça, à mon avis, le, le, le nucléaire a un futur. Et ça se voit au niveau européen, euh, bah, ça se montre dans le, dans le fait que nombreux pays pensent ou déjà préparent euh, de, la construction de nouvelles centrales nucléaires. Le prix du, du de l'uranium augmente. Il a même euh, presque décuplé au cours des de dix dernières années, euh, donc il y a un mouvement dans le nucléaire, et bien, euh, euh, on ne sort pas du nucléaire. Deuxièmement, je crois que <coughs> il faut quand même euh, euh, constater que vous, en France, euh, vous produisez 6,6 tonnes de CO2 par tête euh, d'habitants annuellement, et nous, en Allemagne, 10 et je me demande s'il n'y a pas une relation avec le nucléaire. Troisième remarque pour terminer, euh, et c'est peut-être la motivation qui me, qui, qui, qui me fait défendre le nucléaire, c'est l'incertitude. Nous sommes devant, euh, devant un futur incertain. Malgré les prévisions, les scénarios, etc., nous ne savons pas ce qui va se passer dans 10, 20 ou 50 ou 100 ans. Et dans une seule, telle situation, qu'est-ce que vous faites Normalement, vous, 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 euh, euh, c'est le moment d'une assur, euh, 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 assurance, d'une assurance, assur, assurance, pardon, d'une assurance. C'est-à-dire vous vous assurez contre les risques et vous vous assurez en utilisant tous les moyens qui sont disponibles, qui sont possibles. Et je crois que le nucléaire fait partie de cette assurance euh, contre les incertitudes du futur.
3: Corinne Page, le mot de la fin. Écoutez, euh, oui, moi je... Je pense que c'est un passage obligé, euh, je le dis à, à regret, mais je le crois, euh, en tout cas pour, pour nous Français, en Europe euh, peut-être plus plus légèrement. Euh, au niveau de la planète, je crois que c'est pas du tout la solution parce que la part du nucléaire est aujourd'hui extrêmement faible et vu les incertitudes du monde en dehors même du nucléaire, euh, je doute fort que la solution consiste à doter la planète de centrales nucléaires un peu partout. Peut-être que le choix se fera selon que se produira un autre Tchernobyl ou au
0: contraire des coupures d'électricité, on, on verra ça peut-être dans, dans quelques années.
2: Vous aurez beaucoup de difficultés à la faire parvenir jusqu'au fin fond de, de l'Afrique par exemple.
0: Merci à tous, merci à tous. Restez, restez avec nous à l'écoute de France Culture pour le troisième et dernier temps de cette grande traversée. Comme chaque jour de la semaine est consacré à un élément naturel et au rapport que les Français entretiennent avec cet élément, et comme aujourd'hui c'est le feu qui est à l'honneur, je vous propose maintenant de quitter la question de l'énergie nucléaire pour un voyage dans le massif des morts, la culture du feu à la gare de Freinet. C'est le sujet du documentaire tout de suite.